0: Schulz. Gedanken, die zählen. Ben's Strategie to go. Ergebnisse, die zählen. Mit Unternehmer und Berater Ben Schulz. Und los geht's. Die Frage: Wie sieht erfolgreiches Management oder Führung wirklich aus? Die Analyse. Ganz oft komme ich in meiner Beratung an den Punkt, dass diese Frage fällt. Was verstehen wir eigentlich unter guter Führung? Was ist eigentlich erfolgreiches Management? Um sich dieser Frage mal wirklich zu nähern, müssen wir mal eins ganz deutlich verstehen. Wir müssen die Unterscheidung machen zwischen richtig und falsch und gut und schlecht. Also es gibt richtiges Management, richtige Führung und es gibt falsche Führung. Falsches Management. Es gibt gute Führungskräfte und es gibt einfach schlechte Führungskräfte. Ich sag mal so, in jedem anderen Beruf und wenn wir mal die Führungskraft oder den Manager wirklich als Beruf sehen, dann machen wir auch diese Unterscheidung. Also ich spreche zum Beispiel eine Fremdsprache wie Französisch, dann sage ich, hast du das Wort richtig ausgesprochen oder falsch? Sprichst du gut diese Fremdsprache oder schlecht? Fährst du gut Auto oder fährst du schlecht Auto? Bist du ein guter Rechtsanwalt oder ein schlechter Rechtsanwalt? Das heißt, die Unterscheidung zwischen richtig und falsch, gut und schlecht, manche rümpfen dann so ein bisschen in die Nase und sagen, na, ist das nicht viel zu hart, weil das kann man ja so gar nicht verallgemeinern. Doch, das kann man. Die Antwort, die zählt. Wir können darüber reden, dass es richtig und falsches Management gibt und gutes und schlechte Führung. Was ist denn so unser Bild, wenn wir über Führung und über Management nachdenken? Und wir werden ja ganz oft, es gibt viele Führungskräfte-Coaches und viele Führungskräfte-Seminare, die natürlich und vor allen Dingen viel auch Literatur, wo es um das Thema geht, woran erkennen wir eigentlich einen idealen Manager? Und dann tauchen dann irgendwie so Listen auf, vor allen Dingen, wenn ich dann sehr oft die Frage stelle, naja, wo erkenne ich denn einen guten Chef, einen guten Manager, eine gute Führungskraft? Und dann kommen dann so Dinge wie, na, naja, der ist visionär, der ist entscheidungsfreudig, der ist integer, der ist charismatisch, ähm, der kann gutes Teambuilding, der hat ein unternehmerisches Denken, der ist kommunikativ und so weiter und so fort und dann wird das alles aufgezählt, eine Riesenliste und wenn wir uns diese Liste mal angucken und da drauf schauen, stellen wir eins fest, das ist so der Hero unter den Managern und der Hero unter den Führungskräften, also so ein Universalgenie. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen: Ist das realistisch, wenn wir uns das so angucken? Naja, welche Frage müssen wir uns eigentlich wirklich stellen? Die Frage ist falsch, wenn man darüber nachdenkt: Was sind die Kennzahlen oder ich sag mal die Kennzeichen eines idealen Managers? Naja, wir, haben, wir sind alle normale Menschen, wir sind alle fehlbar. Und die spannende Frage ist, was ist eigentlich die richtige Frage, wenn wir über idealer Manager oder über ideale Führungskräfte sprechen? Das ist die Frage, was ist denn die wirksame Führungskraft oder was ist denn ein wirksamer Manager? Also wenn wir schon sagen, es gibt gutes und schlechtes Management, es gibt richtig und falsches Management, müssen wir die Frage stellen, naja, was ist in dem, was wir tun in der Führung und im Management, ist eigentlich wirksam? Die spannende Frage ist, was bedeutet Wirksamkeit wirklich? Und wenn man mal mit unterschiedlichen Leuten in den Organisationen redet, stellt man fest, dass es eine Menge unterschiedliche mentale Modelle von Management und von Führung gibt. Ich gebe mal ein Beispiel. Gehen wir mal in den Fußball. Wenn wir mal Bundesliga uns angucken und wir gucken uns die Trainer in der Bundesliga an, dann sehen wir Trainer, die von der Linie aus sozusagen ihre Mannschaft trainieren. Gehen wir in die Kreisliga, stellen wir fest, dass die Trainer oft Spielertrainer sind. Also es gibt unterschiedlichste Modelle, wie die Trainer und die Führungskräfte in Anführungsstrichen im Fußball aussehen. Das gleiche Thema haben wir auch in Unternehmen. Wir reden zwar immer über Führungskultur und Managementkultur an unterschiedlichen Stellen, aber jetzt mal ganz im Ernst, ich habe kaum eine Firma erlebt, die wirklich eine einheitliche Führungskultur hat. Warum? Naja, wie soll eine Führungskultur entstehen, wenn wir unterschiedlicher Meinung von Führung haben. Also wenn die mentalen Modelle von Führung total auch auseinandergehen. Das gleiche Thema gilt für das Wort wirksam. Wann ist eine Führungskraft und ein Manager wirklich wirksam? Und da gibt es sicherlich unterschiedliche Formulierungen. Eine Formulierung ist zum Beispiel, was bedeutet Wirksamkeit im Management? Das Erreichen von vereinbarten Zielen. Also, wenn wir die Ziele, die wir miteinander vereinbart haben, erreichen, sind wir wirksam. Oder vielleicht noch konkreter, Management ist gleich, die definierten Ziele und Ergebnisse habe ich mit den Menschen, die ich zu führen habe, erreicht. Und jetzt gibt es natürlich oftmals viele Missverständnisse, gerade in puncto Führung und puncto Management. Das sind so, naja, Irrwege will ich die mal benennen, dass wir meinen, wie eine Führungskraft heute zu sein hat. Also die Indikatoren habe ich am Anfang genannt, aber ich sag mal, oftmals sind so Erwartungsthemen wie, naja, die Führungskraft muss mittlerweile heute gut viel Manager sein, der muss Psychologe sein, der muss Coach sein, der muss Menschen fördern. Manager ist man und man muss eine große Führungspersönlichkeit sein. Nur wer top Topmanager ist, ist Manager. Nur wer Mitarbeiter hat, ist ein Manager oder eine Führungskraft. Ganz ehrlich, das ist ein totaler Quatsch. Warum? All diese Faktoren stehen komplett in einem Konflikt, wenn es um Leistungsbeurteilung geht. Also wenn es um Wirksamkeit geht. Und das ist natürlich so in den letzten Jahren immer mehr dazu gekommen, wenn man sich vor allen Dingen auch Fachmagazine anguckt, wo ganz viel auch drin drinsteht, wie eine Führungskraft heute sein soll. Und ich habe jetzt gerade so im letzten Heft auch äh, mir wieder bei Harvard Business äh, gibt es wieder einen Artikel äh, zum Thema, wie die Führung in der Krise funktioniert etc. pp. Es sind ganz viele Aspekte da drin, Eigenschaften, Stile, wie eine Führungskraft sein soll. Sagt aber nichts darüber aus, über die Wirksamkeit. Und nochmal runtergebrochen, wann ist man ein wirksamer Manager? Wenn die vereinbarten Ziele, die man definiert hat miteinander, man sie erreicht. Also wie gut ist mein Management wirklich? Ich muss es messen können. Vor allen Dingen, wenn ich als Inhaber unterschiedliche Manager und Führungskräfte in meiner Organisation habe, ist eine Frage, vor allen Dingen, wenn ich sie mit meinen Führungskräften oder Gespräche führe, in regelmäßigen Abständen, ist wirklich ganz wichtig, auch mal zwischendurch zu fragen, hast du dir mal die Frage gestellt, ob du die Funktion als Führungskraft haben willst, ob du die Stelle als Manager haben willst. Warum? Und da finde ich den Ansatz von Malik sehr interessant, der in seinem Buch Führen, Leisten, Leben definiert hat. Management muss erlernt werden, wie jeder andere Beruf auch. Und er geht her und sagt, Management hat vier große Bereiche, die einfach zu beachten sind. Es gibt Aufgaben im Management, es gibt Werkzeuge im Management, es gibt Grundsätze im Management, es gibt Verantwortung im Management. Und ich muss mir einfach die Frage stellen, will ich das? Und ja, wir gehen sehr oft dem Thema auf den Leim, dass wir sagen, naja, es gibt Menschen, die sind sehr begabt. Malik sagt dazu sehr klar, es gibt das Phänomen, dass man unbegabte Menschen hat, die sehr konsequent an diesen vier Themen arbeiten und sehr erfolgreich sind. Und es gibt sehr begabte Menschen, die aufgrund mangelnder Wirksamkeit erfolglos sind. Also sehen wir, dass das Thema Wirksamkeit einen, ein ganz wichtiger Schlüssel ist, wenn es darum geht, äh, habe ich eigentlich ein gutes Management oder habe ich ein schlechtes Management. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, die Frage ist hier, wie schaffe ich es, wirksam in Führung und in Management zu werden? Oder wie kann ich mein Team so aufstellen, dass sie wirksam in Führung und in Management sind? Und ich glaube, wenn wir sehr klar diese Leitplanken definieren und sehr klar auch das Verständnis dafür haben, zu sagen, es gibt richtig und falsches Management, es gibt gutes und schlechtes Management, dann wird ganz schnell klar, okay, hier geht es nicht um Stile, Stilrichtungen, sondern hier geht es um Handwerkszeug. Hier geht es um klare Grundsätze, die ich verfolge, die eine Wirksamkeit darstellen in meiner Führung und im Management. Und da würde ich die Gewichtung drauflegen. Warum? Weil das braucht es für die Zukunft. Und das braucht es vor allen Dingen auch, wenn wir in diesen Zeiten, in denen wir aktuell unterwegs sind, wo wir sehr viel auf Sicht fahren, wo sich sehr viel verändert, wo es sehr schnelllebig ist. Wer nach diesen Grundprinzipien und nach den Werkzeugen und den Aufgaben, wer das beherrscht, ist in der Lage, auch in solchen Zeiten gute Führung und gutes Management zu machen. Und man muss sich sehr, sehr genau dafür und sehr bewusst vor allen Dingen dafür entscheiden, dass man das machen möchte. Und dass man diesen Beruf und vor allen Dingen alle diese Dinge, die es darum geht zu erlernen, auch erlernen möchte. Weil, und das ist so, vielleicht außer im BWL-Studium, aber wo, in welchen Studiengängen wird wirklich Managementlehre unterrichtet? so gut wie gar keinen. Aber alle diese Menschen, die irgendwie studiert haben und und und, werden in Managementfunktionen und Positionen gesetzt. Und oftmals ist das Problem, dass wir als Unternehmer sie nicht befähigen, dass sie das erlernen müssen, dass das Skills sind, dass das Themen sind, wo ich mir den Aufgaben klar sein muss, die ich in dieser Funktion habe, die Werkzeuge beherrschen muss, die Grundprinzipien kennen muss und das Thema Verantwortungsübernahme. Ein ganz entscheidender Punkt hier an dieser Stelle. Und dann kann wirksame Führung und wirksames Management wirklich funktionieren. Fragen an Ben. Ich freue mich in der nächsten Folge auf deine Frage. Fordere mich gerne heraus. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, dein Ben. Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter kohlundschulz.de